0: Bienvenue à la retenue des hypothécaires, le podcast qui traite d'éducation financière et qui vous évitera de devenir un cancre financier. Aujourd'hui, nous recevons Mario Cloutier, chef distribution nationale de la Banque Manuvie. Est-ce que toutes les banques approchent leurs clients de la même manière? Comment un consommateur devrait-il choisir son conseiller ou courtier hypothécaire? Restez avec nous pour les réponses à ces questions et beaucoup plus. On se rejoint à la retenue. Bonsoir, bonsoir. Euh, merci d'être là à cette émission de la retenue des hypothéqués. Donc, euh, on est très content, très excités euh, ce soir. Euh, on reçoit un, un big cheese, un big cheese euh, chef national de distribution de Manuvie, Mario Cloutier. Merci d'être euh, avec nous à l'émission La retenue des hypothéqués.
1: Bonsoir, merci de m'avoir invité, je suis content d'être là. Écoute, euh,
0: ça fait plaisir. Donc, euh, on est ici pour parler euh, euh, des choses euh, que, que les consommateurs, que les gens ne connaissent pas nécessairement, euh, de, de, de la dette, des hypothèques, euh, des finances. Euh, mais j'aimerais commencer par une question un peu plus euh, personnelle. Euh, Est-ce que c'est ta première fois en retenue?
1: <rire> oui, absolument, <rire> c'est ma première fois en retenue. Euh, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas été assis sur des bancs d'école. Euh, ben, actuellement, je fais les révisions scolaires avec mon fils. Puis, euh, Il me semble que les mathématiques de sixième année n'ont jamais été si compliquées que ça. Euh, J'imagine que si j'étais à l'école aujourd'hui, je serais probablement plus souvent retenu.
0: Donc, aucun retenu quand tu étais jeune, tu n'étais pas tannant. Euh, ben,
1: C'est parce que je canalisais mes énergies dans le sport. Euh, comme je mentionnais plus tôt avant le début de l'entrevue, je faisais du sport, j'étais en sport-études. Fait qu'on n'avait pas le luxe de pouvoir être indiscipliné en classe. Nos heures d'études étaient, étaient plus, euh, plus succinctes, plus, euh, plus petites. Puis euh, si on, jamais on, on était indiscipliné, à ce moment-là, on, on perdait la possibilité de faire du sport. Puis pour moi, ça, c'était pas mal plus épeurant que d'avoir une retenue le vendredi soir ou, euh, ou la fin de semaine.
0: Courir un extra 5 kilomètres. Ah,
1: oh, ça, c'est pas grave. C'était pas grave dans le temps.
0: C'est euh, drôle que tu mentionnes le sport tu sais, c'est et la discipline. Est-ce que, est que tu trouves que… On peut se tutoyer, j'espère. Oui, certainement. C'est bon. Est-ce que tu trouves que, que le sport t'a aidé dans ton parcours? Euh, parce qu'on s'entend que t'es un poste très important chez Manuvie. Euh, c'est pas n'importe qui qui monte les échelons au niveau, euh, au niveau de, des banques ou, euh, ou de Manuvie. C'est une, une immense institution financière. Donc, est-ce que tu as trouvé que le sport était quelque chose qui t'a aidé à, à monter, à être discipliné, oui. euh, à suivre un…
1: Certain, euh... Certainement. Euh, je dirais la discipline, mais je dirais aussi le travail d'équipe, euh, parce que dans ce genre de fonction-là, euh, puis en général, dans le financement hypothécaire, euh, il faut travailler en équipe. Euh, puis chez Manuvie, je pense que ça, c'est la clé du succès. Euh, c'est qu'on a une bonne équipe derrière nous. Tout le monde travaille dans la même direction, puis travaille à améliorer les choses. Euh, donc... Euh, euh, ça fait vraiment la différence, oui, puis c'est quelque chose qui me vient vraiment de, de, de mon passé de, de compétiteur dans les sports quand j'étais plus jeune. tu tu un sport favori? Euh, J'avais-tu un sport favori? Oui, ça a changé avec le temps, mais à l'époque, je faisais du handball, okay. handball olympique, là, donc c'est pas un sport qui est très, très connu au Québec, euh, mais à l'époque, ça l'était plus beaucoup pratiqué dans les écoles secondaires. Au cours des années, le, handball, le basket a remplacé ça. Mais euh, oui, effectivement, c'était un sport qui était... Euh, le cardio était très bon. C'est un sport qui demandait euh, du travail d'équipe. Tu ne peux pas avoir du succès si tu un producteur individuel en handball. Mmh. Mmh. C'est
0: vrai dans beaucoup de choses. Oui, euh, ouais, c'est mmh. intéressant. Donc, Manuvi, euh, pour les gens qui nous écoutent, Manuvi euh, peut-être se posent la question. Attends, Manuvi, Manulife, ce mmh. c'est pas une compagnie d'assurance. Ils font des prêts hypothécaires. Ouais. Je ne comprends pas, euh, Mario... Euh, Aide-nous à comprendre.
1: Oui, bien Manuvie, oui, effectivement, c'est une compagnie d'investissement et, et d'assurance individuelle et de groupe. Euh, c'est un Canadien sur trois va avoir des produits avec Manuvie durant la vie, son cycle financier, que ce soit une assurance avec son travail, des assurances voyage, euh, des produits d'investissement, produits de dépôt, etc. Euh, c'est une compagnie qui a maintenant pas loin de 150 ans. Ça a été fondé au milieu du 19e siècle par Johnny McDonald un des anciens premiers ministres du Canada. Euh, Manuvie a pris le virage des institutions financières euh, de devenir une banque, une banque à chartes, en 1989, à la suite de la crise économique. Ce qu'ils ont dit, c'est que tant qu'à avoir nos produits bancaires, nos produits d'investissement investis dans les autres banques, on va développer notre propre banque puis on va pouvoir redonner à nos consommateurs. Puis l'objectif d'avoir Manuvie comme une banque, c'est de... Euh, Manuvie, ce qu'ils veulent, c'est que les clients atteignent l'indépendance financière le plus vite possible. Euh, puis évidemment, dans la vie économique d'un client, oui, tu as les investissements, tu as les placements, mais tu as aussi le transactionnel bancaire, que ce soit les produits de dépôt, les, les hypothèques. Puis quel meilleur moyen pour une institution d'investissement d'avoir ses propres hypothèques, ses propres produits de dépôt, puis justement être capable d'accompagner les clients vers l'indépendance financière mmh. le plus vite possible. Fait que Manuvie est encore une une banque assez jeune. On est une adolescente comparativement aux grandes banques. À euh, Chartres, les cinq grandes banques canadiennes ou bien la Banque nationale ou Desjardins, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, je te dis que la progression qui se fait dans les dernières années est vraiment, vraiment fulgurante. On a maintenant quelque part aux alentours de 30 milliards en actifs sous gestion. Donc, on, on, est, on est la huitième banque en importance au Canada. Puis notre croissance annuelle est exponentielle. Donc, on, on devrait... Euh, euh, rattraper les cinq grandes banques d'ici les prochaines années.
0: Donc, 30 milliards, on parle de, de, de volume
1: hypothécaire, mettons. D'actifs suggestions, produits de dépôt et, et volume hypothécaire, effectivement. Quand même. Donc, ce n'est
0: ouais. pas, euh, pas une petite banque Manuvi. Non, ce n'est pas,
1: pas une petite banque. Euh, on est vraiment, évidemment supporté par la compagnie MEC et la, la société de financement, la, la financière Manuvie mais on est aussi indépendant, c'est-à-dire qu'on est une banque à charte de titre 1. Là, donc, comme comme toutes les autres grandes banques, on a accès à tous les produits financiers là, avec euh, la banque Manuvi.
0: Intéressant. Tu as mentionné un peu l'indépendance financière, c'est intéressant. Euh, en parlant d'indépendance financière, on, parle de, on a eu un invité... Euh, euh, sur le l'émission, le, euh, euh, Monsieur André Sire, ouais. euh, lui qui est, qui est conseiller financier, euh, et puis il nous a parlé de la manœuvre Smith, euh, la, la mise à part de l'argent. Euh, donc euh, ça, c'est quelque chose que, que les gens peuvent faire avec euh, avec leur prêt hypothécaire. Ouais. Puis euh, souvent, qu'est-ce qu'on voit, moi, une observation que je vois, c'est que souvent, quand ça vient au, au bancaire, là, le, le, le client n'est pas nécessairement Complètement, euh, euh, c est, c est, ces produits sont un peu la, la, le bras et la jambe ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Là. Ils ont un compte bancaire okay. ils ont une carte de crédit okay. ils ont une assurance ici c'est un peu tout mélangé pas très organisé euh, je pense que Manivia a une vision quand même assez euh, une vision différente euh, par rapport à tous ces produits-là <rire> euh, sa vision de, 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 de donner le, le pouvoir au client euh, Parle-moi un peu de, de, la, de la vision de Manuvie là-dessus.
1: Mmh. Oui, bien effectivement, c'est que l'objectif premier chez Manuvie, euh, en, en bancaire, il y a un principe, puis euh, je ne veux pas utiliser l'anglicisme, mais il y a un principe qui dit « you own the debt, you own the client ». Puis ça, ce principe-là, c'est de dire que on, on va faire une diversification des produits financiers du client en disant ben, il va avoir son compte-chèque, qui va être un peu la méthode spaghetti. Donc, l'ensemble des tra transactions va partir du compte-chèque. Il va avoir une carte de crédit à part, il va avoir une ligne de crédit, puis il va avoir son hypothèque. Donc, la gestion un peu, la théorie des assiettes chinoises, si tu veux, où il y a trois, quatre assiettes à, jo à jongler au bout d'un bâton, puis c'est d'essayer de les faire tenir en équilibre pour être capable d'avoir sa, sa meilleure situation financière possible. Mmh. À la Banque Manuvi, ce qu'on dit, nous, c'est au contraire, on pense que le client doit regrouper euh, ces instruments financiers de façon à être capable de faire une meilleure gestion quotidienne. Mmh. Donc, plus les dettes sont regroupées, plus il va pouvoir faire des, des remboursements rapides. Mais euh, rembourser des bonnes dettes et des mauvaises dettes, ce n'est pas tout le temps la, la chose la plus importante. Donc, rembourser une bonne dette, par exemple, une bonne dette, ce serait par exemple un prêt hypothécaire qui va être à un taux d'intérêt de quelque part entre 2,5 et euh, 3,5 Donc, si on emprunte sur un prêt hypothécaire euh, à 2,5, 3,5 et qu'on fait des remboursements un petit peu plus lents, que par contre, on prend le produit de ce prêt hypothécaire-là pour investir euh, avec un placement ou une assurance vie dans un rendement qui va donner du 6-7 On appelle ça une « bonne dette ». Euh, dans la mesure où c'est pas nécessairement euh, euh, l'objectif principal est d'améliorer euh, son capital, améliorer son indépendance financière, mais pas nécessairement rembourser ses dettes le plus rapidement possible. Euh, le mindset canadien traditionnel des, ba des banques, puis québécois aussi, c'est, si as une hypothèque, il faut que tu la rembourses le plus rapidement possible. Ouais. Euh, si tu as des dettes, il faut que tu les rembourses le plus rapidement possible. Il faut que tu gardes un six mois de placement dans ton compte chèque de façon... mais ben, c'est pas nécessairement toujours vrai. Chaque client, ça situation financière particulière, puis il, il, le, le courtier hypothécaire ou le conseiller mmh. financier doit prendre le temps de bien analyser la situation du client, de façon à mettre en place euh, la meilleure stratégie financière possible, puis ce n'est pas juste au niveau des placements, ou des REER, ou de l'assurance-vie, mais aussi au niveau du bancaire. – Ce n'est pas un cookie cutter, c'est cas par cas. – Oui, effectivement. Mmh. Donc ça, chez Manuvie, pour nous, c'est très, très, très important, euh, une, une, nos, nos spécialistes à l'interne, mais pas nécessairement les courtiers hypothécaires. Quand on a des conversations, souvent ce qui est discuté sur le, le, la place publique, c'est euh, on parle d'une hypothèque, on va dire, c'est quoi le meilleur taux? Mm. Mais le meilleur taux, c'est comme, moi j'utilise souvent l'analogie de dire, si je vais dans un concessionnaire automobile, puis je dis, je veux une auto bleue. Euh, le concessionnaire va pas me vendre sa plus petite son plus petit modèle. Il va me vendre son gros camion avec plein d'options, mais il va dire, tu as répondu à mes attentes, tu m'as vendu un auto bleue. Donc, nous autres, ce qu'on dit chez Manuvie, quand on, on entre puis on dit, ah c'est quoi le meilleur taux? Mais c'est le meilleur taux par rapport à quoi? Pourquoi? C'est quoi les objectifs financiers? Euh, donc, c'est important de bien globaliser la stratégie transactionnelle du client pour être capable d'y donner les meilleurs éléments pour lui. Puis souvent, le meilleur taux, euh, si on, on bloque le client dans un 5 ans fixe, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure option pour lui. Mm. Donc, c'est de, de bien comprendre le portefeuille puis le, le portrait global de la situation financière du client avant de lui, lui proposer une solution hypothécaire. C'est vraiment intéressant, une part de conseil. Tu mentionnes de trouver le, le bon
0: produit hypothécaire, la bonne situation pour le client. On a, on a amené beaucoup de banquiers euh, à l'émission. On, on a fait des entrevues, puis c'est pas est-ce que Manuvi est unique par rapport à le langage, au langage et, et sa position là-dessus? Parce que moi, j'entends parler beaucoup de banquiers, puis c'est rare qu'ils vont parler de cette façon-là. Ils vont dire, écoutez, on, on donne le meilleur produit au client, mais le meilleur produit sur son client, quand tu passes un Uber Plus, c'est on lui donne le taux qu'il veut, là, le plus bas possible. Puis ça s'arrête pas mal là. Dans, dans, ton, dans ton, tes explications, on voit que Manuvi, c'est une autre vision. Oui. Euh, cette vision sort, sort de où? P pourquoi Manuvi euh, se, se différencie? de cette façon-là. Qu'est-ce qui a fait que Manuvie est si différent sur le marché?
1: Euh, ben, je pense que c'est la philosophie générale de Manuvie euh, qui est, est l'objectif premier chez Manuvie. Euh, c'est l'indépendance financière des clients. Euh, donc, euh, évidemment, la banque Manuvie est une division de la financière. Donc, il y a une banque qui est une propriété d'une compagnie d'assurance puis d'une financière. C'est un modèle unique au Canada. Habituellement, c'est le contraire. Mm -hmm. Donc, si on voit par exemple, euh, une autre institution financière, la banque va être propriétaire de la financière. –
0: Wood Gundy, quelque uh, ouais, chose de
1: C'est ça, effectivement. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est, par exemple, la financière Banque nationale. Mm -hmm. – Oui. Euh, grande institution québécoise, euh, très bien, mais le modèle d'affaires est différent. Mmh. Donc, dans le sens où l'attraction principale d'une du, institution de ce type-là, ça va être le bancaire transactionnel. Chez nous, c'est le placement l'investissement. Donc, ce qu'on veut, c'est que nos clients puissent bénéficier des meilleures solutions de placement à long terme, puis ça passe par une indépendance financière, pardon, le plus rapide possible. Mmh. Donc ça, en partant, ça change la philosophie de comment on approche la clientèle. Mmh. Euh, c'est probablement. Une des, des, des raisons pour laquelle on fonctionne différemment. Euh, la deuxième chose, on a compris que quand les clients euh, ont une dépendance financière plus rapidement, ben évidemment, ça les porte à venir vers nos solutions aussi euh, plus facilement. Là. Il y a plein de success stories, des histoires qu'on a eues euh, où on a aidé les clients à libérer leur prêt hypothécaire en 5, 6, 7 ans, puis qu'après ça, ils ont eu l'opportunité de, de prendre cette équité-là puis cette, 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 cette euh, indépendance qu'il y avait puis de réinvestir dans les produits de placement qui soit dit en passant mm. sont excellents aussi. Mm.
0: So, l'idée, c'est « give to the client uh, »,« client benefits »,« create ambassadors ». C'est oui. un peu la, la philosophie oui. de, de, de Manuvi, de ce côté-là. C'est intéressant. Euh, parlons un peu de, de Manuvie comme banque. Euh, question, euh, parce que là, je pense que Manuvie, c'est un peu un hybride là-dessus, mais Manuvie, banque virtuelle
1: ou banque traditionnelle? Ah, c'est bien. Merci de me poser cette question-là, mm. parce que c'est vraiment, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes. Mm. À cause de notre partenariat avec la financière Manuvie, on a la, la solidité et la stabilité d'une un, grande banque. Mais en même temps, on a les bons côtés d'une banque virtuelle. Mmh. Euh, les banques virtuelles ont, bon, les frais des coûts d'acquisition des prêts sont moins élevés quand t'as pas à gérer une grosse succursale ou plusieurs, un réseau de succursales. Euh, la flexibilité pour la proximité du client est beaucoup plus grande, la personnalisation des relations d'affaires. Fait qu'on a un petit peu le meilleur des deux mondes. On a la solidité d'une grande banque, mais avec la flexibilité pour la proximité d'une banque virtuelle. Mmh. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment plaisant. Euh, d'avoir cette proximité-là avec… – C'est un win-win. – Oui, absolument. – Vous
0: avez le meilleur des deux mondes. – Oui, absolument. – Donc, vous êtes banque, euh, banque achat, je m'ai fait euh, corriger dans une émission West euh, euh, Coast First National, puis on, je disais banque, First National, je disais non, 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 on n'est pas une banque, on est une euh, société de financement hypothécaire. Ouais, ouais. Donc, euh, Manivu c'est, comme tu as dit, Schedule 1, ouais. c'est une banque. Ouais. – euh, et puis derrière la banque, c'est la financière Manuvie, ouais. donc euh, donc euh, beaucoup de beaucoup de de, 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 Actif, force de liquidité, puis Exactement. aussi
1: euh, le succès technologique, euh, les processus, euh, l'expérience euh, client, l'expertise mm -hmm. puis l'expérience client sur le marché des produits financiers, on peut la transposer à la banque, puis ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de le fun. Là.
0: Un des commentaires que je reçois souvent de, de, de clients, euh, notamment des, des, euh, les clients plus jeunes, sont, sont ils me disent ah, Tu sais, quand je vais sur ma, ma, mon, mon portail des jardins accéder ou euh, si je vais sur mon portail euh, TD, peu importe, là, une banque traditionnelle, bah c'est pas clair, c'est pas, pas vraiment facile. Euh, ils, ils me forcent à ouvrir un compte bancaire. Et puis souvent, qu'est-ce que j'entends euh, des banques virtuelles, c'est hey, Mon portail, c'est on fait juste des hypothèques, mon portail est incroyable, regarde, il est flexible, je peux accéder. Euh, c est, c est, puis les, 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 les clients plus jeunes ils aiment vraiment ça euh, Manuvie, on parle pas souvent de ça, mais Manuvie a un portail probablement pour le client, un des portails les plus avancés là. On a du, vous avez du AI derrière ça il y a beaucoup de choses pour le client, parle-moi un peu du portail parce que c'est hum. intéressant quand même comme, comme expérience pour le client quand il va sur son portail Manuvie
1: ouais, mais merci, euh, ouais effectivement <coughs> on a gagné euh, euh, trimestre après trimestre sur les euh, sur euh, le, le, les sondages à Apple, on est toujours voté comme un des portails de services financiers, services bancaires numéro un au Canada. Effectivement, bien, ça, c'est un exemple près euh, de, de, de la technologie qu'on on peut développer avec le soutien de la financière Manuvie pour avoir un portail qui est justement hyper compétitif. Oui, c'est possible de voir son hypothèque. Oui, on a des outils technologiques, mais effectivement, on est on est fiers de notre notre concept MEE, qui est mon ami intelligent, mmh. qui est le portail d'intelligence artificielle de la banque Manuvie, mais aussi la financière, où... On offre un paquet de solutions au client. Un exemple simple, c'est, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter les habitudes de consommation du client, on va lui offrir des solutions personnalisées. L'exemple facile qu'on utilise de ça, c'est le client qui se rend à pied à son travail de sa résidence, il arrête tous les mardis du matin, prendre 20 dans un guichet automatique, puis on va lui dire, regarde, tu payes, par exemple, 2 de frais à chaque fois. Si tu fais 50 mètres de plus, tu vas pas payer de frais parce que tu as un des guichets du réseau euh, Exchange, qui est le réseau Manuvie, puis ça va te permettre de sauver euh, 58 par année que tu vas pouvoir utiliser pour d'autres choses. – C'est quand même intéressant. <coughs> Est-ce ouais. est
0: que c'est unique comme, <coughs> comme service à ce Canada Parce que moi, c'est n'est euh, pas la première fois que je l'entends, mais euh, je connais pas une autre banque qui offre la, la même chose.
1: Euh. – Oui, je pourrais pas nécessairement commenter ce que les autres banques font. Je sais que c'est disponible à d'autres institutions. Euh, je dirais qu'en général, le modèle canadien est précurseur sur ce qui se fait dans le reste du monde. On est… Euh, les avancées technologiques au niveau de l'intelligence artificielle aux produits bancaires est, est, est extrêmement forte en Asie. C'est de là qu'on recherche la plupart de notre technologie chez Manuvie. Et puis… Euh, mais aux États-Unis, elles sont beaucoup en arrière sur nous. Donc, la situation du marché canadien est beaucoup meilleure que ce qu'on voit, par exemple, chez nos voisins américains ou sur ce qui se passe en Europe. OK.
0: Pour un client qui, euh, qui nous écoute, mettons un consommateur, c'est pour Manuvie ou c'est quoi le client niche? Qu'est-ce que Manuvie recherche? Est-ce que c'est est, est que tout le monde, on aimerait, tout le monde devrait avoir un prêt Manuvie ou est-ce que Manuvie recherche euh, quelque chose de plus spécifique? C'est quoi la vision
1: de Manuvie là-dessus? Euh, je dirais qu'un client Manuvie est un client qui veut se faire une planification financière à long terme. On va être conscient que les gens ne sont pas tous rendus à la même étape dans leur planification financière. Donc, on peut avoir des premiers acheteurs, puis on va avoir des solutions hypothécaires pour nos premiers acheteurs. Mmh. Puis, on va aller avec du financement super avancé euh, pour des clients qui, justement, ont plus de besoins euh, spécifiques. On fait des, des planifications puis là, sans rentrer dans les termes techniques, on peut faire des, des plans de financement immédiats, du prêt sur actif, du prêt sur valeur de rachat. Donc, on a des stratégies des solutions financières qui sont beaucoup plus élaborées pour des gens qui, dans leur cycle financier, sont, à, sont rendus aux étapes de planification de retraite ou ils cherchent euh, de l'efficacité au niveau des solutions fiscales, on est capable de le faire aussi. Mmh. Moi, ce, ce, ce qui est important de savoir à propos de Manuvi, c'est qu'il n'y a pas deux clients pareils chez Manuvi. Puis c'est important d'avoir une belle relation d'affaires avec son courtier hypothécaire, son conseiller financier, puis de, de développer la meilleure solution disponible pour chacun des clients. Puis la solution pour toi, pour... Euh, tes auditeurs aujourd'hui, sera peut-être pas nécessairement la même que pour moi ou pour un autre de, de mes voisins. Puis c'est mm. important d'avoir une solution personnalisée pour chacun des clients.
0: Donc, cas par cas, conseil. Oui. Euh, oui. Puis on parle beaucoup de conseils. Manévy pousse beaucoup le conseil, que ce soit avec le conseil financier, oui. que ce soit au niveau du courtage hypothécaire. Oui. Et si on parle de conseil, Manévy a un concept, un concept oui. très différent. Euh, en anglais, c'est all-in-one banking. Right? Oui. Donc, j'aimerais euh, de façon euh, euh, le plus simple possible parler un peu du 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 processus, euh, est-ce que j'aimerais t'entendre, en fait, tu peux euh, juste expliquer aux auditeurs, aux gens qui écoutent, aux gens que, que, qui nous regardent, c'est quoi le concept All-in-One Banking, en français, comment vous le dites en français? – Une
1: solution, ou... bancaire solution bancaire
0: intégrée. – solution bancaire intégrée, donc, c'est quoi le principe derrière ça et pourquoi que les gens devraient considérer peut-être
1: faire leur tout ce qui est leur bancaire différemment? – Oui. Ben, le principe de base de ça, c'est d'appliquer l'ensemble de tes actifs liquides à réduire ta dette immédiate. Donc, euh, l'exemple que j'aime utiliser avec quelqu'un qui connaît un petit peu moins ça, c'est si, par exemple, aujourd'hui, je t'offrais un, un prêt à 0 d'intérêt, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Oui. Absolument. Il n'y a pas un client qui va dire non, ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qu'on dit au client, c'est quand vous placez votre, euh, vos, vos, votre six mois, tout à l'heure, on parlait du six mois d'actifs pour être capable de subvenir survenir au, au coup dur, euh, si tu places ton six mois d'actifs dans un compte chèque, dans le fond, ce que tu trouves à faire, c'est que tu prêtes 2, 3, 4, 5, 10 000 à ton institution financière. Puis l'institution financière, en retour de ça, va te dire, bien... Euh, va dire, ben moi, par exemple, je vais t'offrir une marge de crédit à 3, 4, 5 Tout, je dis pas, puis tu n'auras pas de frais non plus sur ton compte bancaire. c'était chanceux. Oui. <coughs> <Ouais>, donc, donc <rire> ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le 10 000 puis te leur prêtent sur une marge de crédit, après ça, à 3, 4, 5, 6, 7 mm. Donc, nous autres, ce qu'on dit, c'est prêtez-vous votre propre argent. Prenez le 10 000 que vous avez, appliquez-le sur votre manu manuvian, qui est la solution bancaire intégrée, puis ça va réduire automatiquement votre dette hypothécaire. Donc, la manière de calculer les intérêts est aussi plus simple qu'une hypothèque traditionnelle. Donc, au fur et à mesure que vous réduisez votre dette, c'est appliqué immédiatement mmh. sur votre solde hypothécaire, donc sur les intérêts que vous payez. Mmh. L'argent demeure disponible si vous aviez un coup dur ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez retirer l'argent à ce moment-là puis l'utiliser à bon escient. Donc, la minute que vous avez un dollar qui est déposé sur votre compte 1, il sert à réduire votre dette, mmh. il sert à améliorer votre situation puis à réduire le nombre d'intérêts que vous payez. Ce que ça, puis ce que ça a eu comme conséquence, c'est par exemple, on, on vient de sortir ou on est en train de sortir de la pandémie. Puis au début de la pandémie, il y avait un mmh. phénomène particulier qu'on entendait qui était les reports de paiement hypothécaire. Ouais. Les clients qui sont avec Manuvi, qui avaient une équité de 5, 10, 15 sur leur soldes hypothécaires ont eu l'opportunité de passer à, à travers la pandémie en continuant à maintenir leur niveau de vie sans avoir à reporter des paiements donc sauver des milliards des millions de, des milliers de dollars en intérêts mmh. millions pour tous les clients milliers, euh, ben, milliers par client ouais. en fait en fait euh, il y avait des statistiques qui disaient que euh, c'était quelque part à alentours de 17 et 20 des clients qui avaient déféré leur paiement. Mmh. Chez Manuvie, c'était moins de 3 oh qui ont eu à faire ça. Donc, nous autres, on était fiers de dire qu'on a pu aider nos clients avec une solution beaucoup plus flexible, mmh. sans avoir à reporter des paiements, puis avoir une implication financière. Tu sais, euh, je suis certain que tu sais, puis probablement beaucoup de tes clients le sachent, qu'il y a plus que 80 du monde qui sont dans un 5 ans fixe. Mm. En même temps, il y en a plus que les trois quarts qui ne se rendront pas au bout de leurs 5 ans. Mm. Donc, qui a déterminé que le 5 ans fixe était la meilleure solution pour le client? Euh, les institutions financières. Effectivement. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est avant de décider que tu vas être dans un cinq ans, assied, assieds-toi avec ton conseiller, puis parle de c'est quoi tes besoins, où tu vas aller, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux faire. Un 5 ans, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi. Est-ce que tu veux déménager? Est-ce qu'il y a des naissances? Est-ce qu'il y a des promotions qui sont en venir? Oui. Donc, définissons la situation pour que tu aies accès à tes liquidités au maximum, pouvoir rembourser au maximum tes dettes, de ça, mais aussi être capable de planifier pour l'avenir. Puis la planification, ça ne se fait pas uniquement pour tes placements réels, pour ta retraite ou ton assurance. Ça se fait pour ton transactionnel bancaire.
0: Mmh. Ouais, non, C'est vraiment des bons points. Tu sais, qu'est-ce que j'entends, en, c'est que il y a beaucoup de clients, en fait, comme tu as mentionné, 80 des clients, que ce soit, écoute, ça varie, là, ça peut être 83, ça peut être 76, ouais, ouais. mais la vaste majorité des Canadiens sont en taux fixe et la vaste majorité des taux fixes que les Canadiens prennent et les Québécois, c'est du 5 ans fixe. Donc, euh, c'est du « cookie cutter ». Puis, si on regarde en arrière, si on fait une analyse, mettons, du bilan, comme un conseiller financier, les index ont fait X, mettons, puis si, je, moi, je suis toujours en train de, de, de sous-performer les index, mais il y a un problème. Tu sais, c'est pourquoi que j'ai un conseil financier si mon conseiller financier, il me donne pas de conseil qui m'aide à avoir mieux que, mettons, n'importe qui qui choisirait d'investir juste de même. Ouais. Euh, donc, ça va de même avec les hypothèques.
1: Absolument.
0: Et puis... Je me questionne, après avoir fait ça depuis 16 ans, 17 ans, est-ce que dans le courtage hypothécaire, en fait, dans l'hypothèque en général, est-ce est que tu trouves qu'il y a assez de conseils? Est-ce que les, les... Parce que c'est partout au Canada, les côtés hypothécaires, c'est pas d'ailleurs que ça existe. Là. On, on est ici, on est là, on parle aux clients, puis... Ça fait qu'une vaste majorité des courtiers hypothécaires mettent quand même tous leurs clients dans du cinq ans fixe. Donc, ouais. euh, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y, y a un manque d'éducation? Est-ce que le problème, c'est à l'intérieur du courtier, du courtage hypothécaire? Qu comment qu'on règle ce problème-là? What's the
1: solution? Oui, c'est une excellente question, puis je pense que c'est une, une question qui a plusieurs volets. Euh, pourquoi pourquoi les gens vont principalement dans le 5 ans fixe ou variable? C'est difficile de, de, de faire une habitude où tu travailles avec un, certaines institutions financières, puis ça fait 50 ans que le modèle d'affaires est basé sur le taux. Euh, C'est depuis 1960 qu'il y a la loi nationale sur l'habitation au Canada, 1967. Puis depuis ce temps-là, tout est basé en fonction du taux d'intérêt. Mmh. Pourquoi? Euh, ben parce que c'est facile à marketer, parce que c'est facile à expliquer aux clients puis parce que ça a été développé comme la solution perçue aussi. Le courtage hypothécaire a évolué aussi beaucoup, de, tu, dis, tu dis que c'est là depuis quoi, 16 ans, puis effectivement depuis 1990, le courtage hypothécaire a substantiellement changé. Mmh. Les offres de services sont différentes, les, produits, les offres de produits sont différentes. Euh, puis, il y a eu des changements importants par, à cause qu'on a eu une certaine… Euh, là, on est dans la fin d'une bulle qui dure depuis à peu près dix ans euh, sur la qualité du financement hypothécaire qui est disponible. Puis, euh, je pense que le, 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 les courtiers hypothécaires souhaitaient répondre à une demande qui était du client d'avoir accès à l'équité de leur propriété, puis le, c'était la priorité. Maintenant, euh, surtout au Canada, on était chanceux parce que ça, c'est un des bons côtés du, du gouvernement. Le gouvernement a mis en place des règles pour protéger les consommateurs contre la, la surconsommation puis la surutilisation de leurs prêts hypothécaires. Ouais. Euh, puis ce qu'on a vu depuis quelques années, c'est des règles qui sont un petit peu plus rigides sur le, le refinancement puis le re-re-refinancement des solutions <rire> hypothécaires. Euh, puis là, ce que ça demande, ce que ça a amené, ça, puis peut-être qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on qu voudrait atteindre, c'est... Euh, justement, d'être capable d'aider les clients à naviguer. Les clients sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient, mmh. mais souvent aussi, il y a de la mauvaise information qui circule sur ce qui est un bon prêt hypothécaire puis un mauvais prêt hypothécaire. Puis je pense, pour faire une longue boucle à ta question, je pense que les courtiers hypothécaires ont, ont, ont une euh, opportunité d'offrir ce service conseil-là, puis de développer une expertise qui est unique dans le, dans le marché. Puis là, je vais faire le petit segment euh, euh, « C'est quoi le mot que je cherche? Euh, » Euh, voyons, euh, c'est va un blanc, le petit segment euh, controverse de, de l'entrevue. <rire> c'est quelque chose qui, actuellement, n'est pas exploité au maximum. C'est souvent à la télévision, vous les avez vus. <rire> Peut-être
0: un marché autour du... Non, non, j'arrive avec fait, la controverse.
1: <rire> non, non, pas du tout, puis tu vas voir où j'en viens. Actuellement, ce qu'on voit, c'est une, une, une pluie de publicité pour des conseillers en redressement financier ouais. euh, sur, sur le, les, la publicité, puis dire « Ah, c'est ton bon, puis ça va tout régler vos problèmes, puis vous allez dormir la nuit. » Puis je trouve ça dommage, mais je, en même temps, je félicite les syndics de faillite de faire ce qu'ils font, d'essayer de prendre l'espace-là. Mais c'est pas vrai que c'est des conseillers en redressement financier. Ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer une solution de soit de, de, de faillite ou de de propositions consommateurs. Il, il y a deux propositions. Ouais, c'est soit
0: tu fais faillite ou soit tu fais une proposition.
1: Exactement. Puis dans certains cas, c'est connu qu'il y a des, même des conseillers en adressement financier qui, si s'aperçoivent que le client a un petit peu d'équité sur sa propriété, ben, ils vont lui charger un frais puis ils vont le retourner chez un courtier hypothécaire ouais. pour refinancer puis faire une consolidation de dette. Moi, je pense que cette place-là devrait être prise par les courtiers hypothécaires puis je crois fermement que les courtiers hypothécaires sont ceux qui détiennent l'expertise en gestion des liquidités, puis ils arrêtent tellement à gagner. C'est sûr qu'à court terme, c'est dérangeant de sors des sentiers battus, mais à long terme, ils vont développer auprès des consommateurs une crédibilité, puis une rétention de la, du processus d'affaires qui va être unique, parce qu'il n'y a personne d'autre qui offre cette opportunité-là. Puis le message qu'on fait depuis qu'on on s'est lancé dans le courtage hypothécaire il y a un peu plus que cinq ans, c'est de le dire aux courtiers hypothécaires, nous on vous offre les solutions, on vous offre le produit, on va marcher main dans la main avec vous, puis aller l'offrir aux consommateurs en sachant qu'il y a une institution qui, euh, ce qu'ils veulent faire, c'est de vous aider là-dedans puis de s'assurer que les clients ont la meilleure solution possible pour eux. Puis, on n'est pas encore euh, rendu où on devrait être rendu, euh, je vous dirais qu'on a fait des bonnes avancées par rapport à ce qu'on recherchait, mm. mais encore, il y a, il y a, on a besoin, puis cette année à la banque, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, on a lancé un nouveau programme de formation, de coaching pour les courtiers hypothécaires, qui justement les aide à être capables de positionner cette solution-là, parce que c'est différent, c'est l'enfant bizarre du groupe, puis mm. c est, c est, on dit des choses différemment quand on dit, oui, mais attends une minute, c'est peut-être pas la meilleure chose de payer ton hypothèque, peut-être que tu devrais faire ça, ou mm. pourquoi tu regroupes pas ça, parce que ça donne rien de laisser 6 000 dans ton compte chèque. c'est dérangeant d'entendre que ce que tu pensais être la bonne chose depuis 40 ans, mais c'est pas la bonne chose pour toi. Ouais. Fait qu'il faut y aller étape par étape, mais je suis confiant qu'avec les courtiers, euh, on va pouvoir continuer à améliorer euh, l'offre de service aux clients.
0: Donc, quand on regarde la philosophie, parce ben, tu sais, que je, je t'entends parler, puis Manuvi, j'entends que, que, comment Manuvi se positionne, mais J'entends parler des autres banques, puis souvent la différence que, que je rencontre, c'est que les autres banques, là, souvent, ça va être dans le trouver une solution pour que le client soit accepté pour avoir son prêt. T'sais, ils vont parler des programmes. Ils vont dire OK, mais je, je regarde, j'ai un programme de travail autonome. Tu peux utiliser ça. J'ai un programme de. Il me ben revenu, euh, peu importe. Hein, un programme euh, que, de maternité. C'est toujours, toujours des solutions pour que le client puisse obtenir son prêt puis Manivi a tous ces, ces, ces solutions-là aussi mais, mais dans le langage vous parlez beaucoup de non, non, non mais attention il faut conseiller, il faut trouver le bon produit dans le marché au Canada encore une fois, tôt tôt tôt, 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 tôt les autres banques attirent des, des clients avec le taux d'intérêt dans le courtage aussi, il y a beaucoup, beaucoup en fait, on va se dire la vérité en courtage hypothécaire même, on a le même problème que Manivi dans le sens que, en fait pas le même problème, mais on a le même but c'est ça qu'on veut faire D'aller conseiller les clients, mais ça reste que la vaste majorité des courtiers, puis je ne sais pas si tu es d'accord, obtiennent quand même leurs clients en disant que je vais aller te chercher le meilleur taux. Euh, c est, c est, ils, ils disent des fois que oui, 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 je, je vais te conseiller, je vais te conseiller, mais à la fin de la journée, c'est pas vrai. Ouais. Ils parlent du taux d'intérêt, puis c'est la façon qu'ils obtiennent leurs clients, puis c'est la façon qu'ils justifient leur existence. Puis je vois un danger là-dedans parce que c'est c'est pas la façon... Au Canada, le marché hypothécaire puis le, 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 le marché bancaire, c'est un marché oligopole. Donc, tu sais, tous les taux d'intérêt d'un 5 ans fixe, il n'y a pas un à sauver. On, on parle d'un dixième de point avec une banque ou un autre. That's it. Donc, quand tu magasines, comme ils disent tout le monde, là, magasiner vos taux, vous, essentiellement, tout le monde est en train de magasiner un dixième de point, un quinzième de point puis ils ne regardent rien d'autre, ils ne regardent pas, comme tu dis, le all-in-one banking, les frais bancaires, je devrais choisir un deux ans, parce que le marché obligataire, en ce moment, dépendant de qu'est-ce que comment ça s'enligne, je devrais peut-être aller dans un court terme, faire ça sur un long terme, peut-être je devrais aller variable. C'est rare que ces conversations-là, que les courtiers l'abordent avec confiance, c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Manivy travaille beaucoup. Une des seules banques qui commence à dire, « Non, pensez dans cette direction-là. »« But you're like alone on an island, you know, spinning in the water. » Donc, what's the solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'un consommateur doit faire? Nos, les gens qui nous écoutent, là, sont quand même, « Comment que je sais si mon côté hypothécaire est en train de faire ce travail-là? Comment mm. que je le sais? Quelles questions que je dois poser pour savoir que mon conseiller financier, hypothécaire ou banquier, il est en train de me proposer qu'est-ce qui est le meilleur pour moi. Pas juste parce que j'ai dit, donne-moi le meilleur taux 5 ans fixe, mais c'est-tu le meilleur produit? Je ne sais pas. Moi. moi, je fais une
1: hypothèque une fois chaque 5 ans. What ouais. do I do? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens, <rire> ce que, ce que tu viens de dire, puis c'est super pertinent. D'abord, je ne suis pas sûr que c'est la vaste majorité des courtiers qui font juste vendre le taux. Je pense que tout le monde a sa zone de confort avec ce qu'ils sont capables de faire ou de dire. Euh, puis ça dépend aussi de la réceptivité du client. Moi, le conseil que j'aurais à donner. Euh, aux clients, ce serait magasiner votre courtier hypothécaire avant de magasiner votre institution financière. Puis ça, ça ne veut pas dire de faire déplacer 3, 4, 5, 6 courtiers, mais la première conversation... que il ouais, faut avez... faire attention. Là. Ouais, Quand oui. tu dis magasine ton oui, courtier, qu'est-ce oui. que tu veux dire? Ben, que... Oui, c'est simple. C'est D'abord, c'est de prendre les informations. D'abord, tous les courtiers hypothécaires, ou la plupart des courtiers hypothécaires ont un site web sérieux. Hmm. Prenez le temps d'aller voir 2, 3, 4, 5 sites web, de faire votre... votre, votre euh, votre magasinage en prenant, prenez, euh, allez vérifier ce que les courtiers disent, de quoi ils parlent, de quoi ils parlent de solutions hypothécaires. Mmh. Euh, tu mais... avais
0: trois questions. Mettons, tu es un client tu avais trois questions à poser là, à un courtier hypothécaire pour déterminer si c'est ce courtier-là que je devrais choisir. Ça serait quoi, mettons, mettons même pas trois, une question, deux questions. Qu'est-ce que tu poserais comme question?
1: Euh, ben, je, évidemment, parlez-moi de votre approche puis comment on va travailler ensemble. Ça, mm. je pense que ce serait la première des choses. Euh, Méfiez-vous de quelqu'un qui, quand vous entrez dans son bureau, vous vous demandez c'est quoi son meilleur taux. Il tourne son écran d'ordinateur puis il vous montre les taux. Il ne peut pas nécessairement vous montrer des taux en n'ayant pas discuté avec vous de c'est quoi vos besoins, qu'est-ce mm. que vous avez besoin de faire. Mm. Euh, c'est
0: un excellent point, ça. Je,
1: je, pense, je pense que... Aussi, c'est important de, quand vous magasinez une voiture, vous n'arrivez pas, puis je reviens avec mon exemple de tout à l'heure, en rentrant dans le garage, en disant, vous voulez une auto bleue, puis il va vous donner la plus grosse auto bleue, là, il ne vous donnera pas la plus petite. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est rentrer, négocier pas juste le taux, négocier les conditions. C'est quoi qui est important pour vous, puis c'est quoi votre plan d'affaires? Mm. Si vous savez déjà que dans deux ans, vous allez vendre la propriété parce que vous allez déménager, bien, il y a des solutions hypothécaires pour ça qui sont adaptées, plutôt que de vous ramasser avec une... une on sait que la moyenne des prêts hypothécaires maintenant au Québec, c'est au-dessus de 400 000 mm. Donc, euh. Euh, ça fait ça peut faire une pénalité qui va aller dans plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, ça peut être inquiétant, ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui doit être mesuré. Donc, quand vous avez la discussion avec le courtier hypothécaire, c'est important d'y parler de votre plan, pas juste du taux, mais de parler des conditions aussi, parce que ça, ça fait la, toute la différence. Euh, tu disais tout à l'heure, ben, le taux, quand on fait un dixième de point, pour, euh, pour un dixième de point, sur 100 000 d'hypothèque, c'est 5,48 de différence par mois. Mm -hmm. Fait que 5,48, est-ce que c'est la différence entre un excellent prêt hypothécaire ou un mauvais prêt hypothécaire? Euh, Je pense pas. Donc, euh, c'est d'apprendre à connaître votre courtier, pas... Euh, lui faire, faire tout le travail, puis après ça, aller en voir un autre, puis dire « refais donc tout le travail pour voir si tu vas, ça, c'est pas correct. Mmh. » Parce que les courtiers hypothécaires euh, vont être payés uniquement s'ils closent un dossier avec vous. Euh, c'est comme ça que ça se passe au Québec. Ils sont payés par les institutions financières, puis c'est important de respecter les, le travail qu'ils font. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est important que vous ayez une zone de confort aussi avec le courtier avec lequel vous allez travailler. Puis avant de commencer à faire le travail… 5-10 minutes de conversation que vous allez prendre avec celui-là ou celle-là. La lecture que vous allez avoir faite de site web, euh, il y a souvent des sites qui vont présenter des commentaires sur comment ça s'est passé. Mm. Puis je ne veux pas faire la promotion d'un versus l'autre, mais c'est important d'apprendre à s'informer sur le le courtier hypothécaire, parce que, dans le fond, vous lui donnez les clés de votre maison, mmh. puis vous espérez que lui va faire les rénovations que vous avez besoin. Donc, assurez-vous que vous êtes confortable avec cette personne-là.
0: Donc, à la fin de la journée, mettez beaucoup plus de temps à choisir votre conseiller euh, avant de choisir votre taux d'intérêt. Oui et assurez-vous que la personne est là pour vraiment vous conseiller, vous aider à découvrir ouais. qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du hood. Là. Donc, quand ouais. tu achètes la voiture, là, ouais. pas juste, tu poses des questions, mais le moteur, c'est quoi? La consommation d'essence, c'est quoi? Euh, les garanties, sont, c'est quoi les garanties? Absolument. Euh, ça vient avec quoi? Donc, tu sais, toutes ces choses-là, c'est une bon exemple. J'aime ça, la, la, la voiture. Donc, euh, tu ne rentres pas pour dire, je veux juste un 5 ans fixe. C'est quoi ton meilleur taux, ans ouais. fixe? Donne-moi une auto bleue. Mais ben, là, attends, c'est quoi tes besoins? Est-ce ouais. que, est que voiture électrique ou pas? Il y, y en a tellement de, y a tellement de choix. Ouais. Puis, euh, je pense que euh, s'il y avait une affaire quand, qu on, quand, que les, les, je pense que les consommateurs euh, ou les, les emprunteurs devraient faire, c'est vraiment de prendre leur conseiller ou leur courte hypothécaire, puis poser 5, 6, 7 questions puis s'assurer que OK, cette personne-là va me conseiller. Ouais. Il n'est pas juste là pour me vendre un produit. Là. Ouais. Donc, euh, c'est un excellent point.
1: C'est la décision financière la plus importante de la vie. La retraite, c'est important, comment on va avoir d'argent et tout ça. Mais ultimement, on va peut-être avoir 25, 30 ans de retraite, mais on va avoir 40, 50 ans de vie de consommation avec notre hypothèque. Puis, tu sais, le mindset des années 60, où c'est important de, de payer son hypothèque le plus rapidement possible, c'est plus là aujourd'hui. Mmh. On fait les choses différemment. On pense différemment. On doit. On doit s'adapter. On doit s'adapter. On n'est plus les années 60. À, écoutez, euh, tu sais, euh, euh, on a… Quand on va sur la route avec les courtiers, on a une, on a une stratégie qu'on parle, qui est l'activation de l'immobilier à la retraite est un concept qui fait que tu vas utiliser l'équité de ta propriété pour bonifier ta retraite. Mmh. L'espérance de vie, quand les gens qui sont à la retraite aujourd'hui ont commencé à planifier pour leur retraite il y a 40 ans, mmh. l'espérance de vie était peut-être de 70, 72, 74 ans. Maintenant, c'est plus que 55 du monde qui vont être encore dans leur propriété à 80 ans. Ouais. Donc, la planification que tu dois faire par rapport à ça est complètement différente de celle qui était à 40 ans. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour ça. Manuvie est une excellente solution. Il y en a d'autres sur le marché. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut être capable de discuter avec le conseiller aussi.
0: Oui, vraiment. Donc, tu sais, pour, pour les gens un peu plus jeunes, euh, mettons, euh, qui sont à euh, 30 ans, 35, 40 ans aujourd'hui, c'est <coughs> possible qu'ils vont être à la retraite plus longtemps qu'ils ont travaillé. Ça, c'est la première fois qu'on va jamais vivre ça dans l'histoire. Donc, si, euh, si tu es capable de prendre ta retraite à 65 ans, mais tu vis jusqu'à 95 ans, ben attends, là, tu sais, puis tu as juste travaillé, après, les études maintenant durent de plus en plus longtemps, puis tu as vraiment commencé dans, ton, dans ta carrière à, mettons, 30 ans, ben, tu as travaillé euh, 35 ans dans ta carrière, mais si tu arrêtes à 65, tu, tu risques d'être de, 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 là un autre 30-35 ans. Donc c'est incroyable, là, donc c'est bon. Euh, le système de la santé nous aide à, à rester en vie plus longtemps, mais s'il te manque l'argent, ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Puis ouais. ces discussions devraient commencer de bonheur. heure puis ouais. souvent, les gens disent « Ah oh, ben là, la retraite s'en vient dans cinq ans. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Euh, » Puis c'est un problème au Québec, je pense. Ouais. Qu Il faut vraiment commencer ces conversations euh, le, plus, euh, le plus jeune possible. Ouais. Même si ça sonne bizarre là, de parler euh, « C'est quoi ton plan de retraite avec quelqu'un ouais. de 35 ans ou euh, 25 ans? » Ben non, mais c'est quoi vra vraiment? Mmh. C est, c est, c est, ça peut changer. C'est Souvent, c'est une évolution, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est un excellent point.
1: Puis d'où l'avantage d'avoir un courtier hypothécaire, parce que le courtier hypothécaire devient ton banquier personnel. Donc mmh. au fur et à mesure que ta stratégie s'adapte, tu peux t'adapter avec ton conseiller, puis un produit comme le Manuvier 1, une solution bancaire intégrée, te permet d'être flexible là-dedans. Euh, puis l'autre commentaire concernant quand est-ce que c'est le bon moment pour planifier à la retraite, en anglais, y a un adage que j'aime beaucoup, c'est quand tu dis c'est quoi le meilleur moment pour commencer à planifier, puis c'est years ago, il y a mm -hmm. deux ans. Tu aurais dû commencer à planifier ta retraite il y a deux ans, puis maintenant, puis on s'éloigne un peu du sujet des hypothèques, mais maintenant, il y a un, un concept où tu peux euh, prendre une assurance vie avec valeur de rachat pour tes enfants. Mm -hmm. Donc au moment où plus jeune tu prends cette assurance vie-là, plus tu vas avoir l'opportunité de... De, de faire un bon petit magot, ce qui fait que euh, tes enfants se lancent sur le marché du travail, ils vont à l'université, ils ont déjà un capital devant eux pour quand ils vont vouloir, ils vont vouloir faire leur acquisition de propriété et quand ouais. ils vont vouloir, puis ça c'est quelque chose qui va devenir inestimable parce que là on voit les annonces à la TV, est-ce que papa, maman peut nous prêter 25, 30, 40 000 pour faire l'achat de leur maison puis ceux qui ont commencé à planifier pour leurs enfants de bonheur vont le faire à un coût beaucoup plus économique, ouais. euh, beaucoup moins d'intérêts à payer dans le futur puis qui vont aider leurs enfants vraiment de façon significative.
0: Non, effectivement, euh, pour euh, ma fille, j'ai fait exactement ce, ce principe-là. Puis même, tu as mentionné, on s'éloigne de l'hypothèque, mais ici, on, on est là pour, pour éviter que les gens deviennent euh, des camps de la finance. Donc, euh, c'est un excellent point uh -huh. planifié euh, pour la prochaine génération. Quelque chose qu'au Québec, euh, c'est pas quelque chose qui est vraiment… Euh, Uh, — Anchored, uh, mm. ancré dans, dans, uh, uh, dans la culture. Uh, uh, ça veut pas dire que pas, personne le fait. Il y en a qui le font, mais en général, si on regarde certaines cultures, il y, y en a qui le font vraiment bien, puis que c'est, tu sais, commence à un jeune âge à se suivre pour ma fille ou mon, mon fils, puis oui, je vais te placer de l'argent pour ton éducation. Uh, c'est pas nécessairement automatique. Pour, euh, pour les Québécois, puis je pense que c'est important d'en parler, ouais. euh, puis de le mentionner. Ouais. Euh, passons à un autre point. Euh, la technologie, euh, c'est la, la incroyable, mais, mais ça a ses côtés euh, négatifs aussi. Euh, moi, qu'est-ce qui, qu qui me concerne un peu, c'est que on n'a jamais eu accès à autant d'informations. Ouais. Tu peux aller en ligne, tu peux... Écoute, tout le monde est un expert maintenant. Puis euh, c'est le problème aussi, puis on l'a vu dans la pandémie, c'est il y a tellement d'informations qu'on a de la misère à découvrir ou connaître qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Euh, et pour un client aujourd'hui qui est, il est isolé ou un consommateur est isolé à sa maison, il veut s'acheter une propriété, il veut refinancer son prêt, c'est facile d'aller en ligne. Puis comme tu as mentionné tantôt, tu sais le courtier pas de cas qui tourne son écran puis te montre les taux d'intérêt. Bien, en ligne, tu peux voir tous les taux d'intérêt de tous les produits tout de suite. Puis oh, ben, les clients ont souvent l'impression que tu peux juste dire « Ah, oh, ben c'est comme un supermarket. Là. Ben, je vais prendre celle-là. Puis c'est sûr que je vais l'avoir automatiquement. » Mais ça ne marche pas de même. C est, c est, c est, comment tu vois ça? Comment qu'on qu peut aider les consommateurs à comprendre qu'une hypothèque, ce n'est pas comme juste, « Ok, oui, euh, ramasser un citron euh, à l'épicerie pour dire que je veux ce citron-là, puis d'acide. Ouais. Juste parce que vous le voyez en ligne, premièrement, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Deuxièmement, vous ne connaissez pas les conditions. Troisièmement, ça se peut très bien que vous ne qualifiez même pas. Puis quatrièmement, comment vous savez que ce produit-là, c'est celui que vous avez besoin. Ouais. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui font leur hypothèque automatiquement. Puis même les banques, certaines banques qui poussent leur e-platform, Faites votre prêt en 15 minutes. 15 minutes. Donc, les gens vont, <rire> vont dépenser 3, 4, 5 heures d'attente pour décider où est-ce qu'ils vont placer leurs 5 000 de REER, mais leur prêt de 4, 500, 600, 700, 800 000, ils vont faire ça sur une plateforme automatisée en 15 minutes. Ouais. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Trois mots. Trois, trois mots à retenir là-dessus. C'est éducation, éducation, éducation. Éducation. Euh, on est, on est vraiment chanceux ici au Québec parce que la force des courtiers hypothécaires est en pleine croissance. Mmh. Euh, puis il y a eu un, un moment charnière, puis encore une fois, sans rentrer dans les détails techniques, en 2016, euh, il y a eu la loi B20 mmh. qui a euh, changé la, 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 le portrait de comment se fait le financement hypothécaire au Canada pour les décennies à venir. Mmh. Puis moi, au lieu de dire que ça, c'est une difficulté parce que ça a donné une, une, une hégémonie aux institutions, aux grandes banques, moi, je dis que ça a donné aussi une opportunité. Puis depuis ce temps-là, année après année, la place du courtage hypothécaire, euh, d'ailleurs, toi-même, tu as milité là-dessus mmh. les dernières années. Ouais. Euh, L'année passée, le courtage hypothécaire a quitté l'OACQ, s'est dirigé vers l'AMF. Ça ne pouvait pas être la meilleure nouvelle. C'était excellent comme nouvelle mmh. parce que ça, ça, ça allait donner un encadrement au courtier hypothécaire qui allait, qui allait de dire que finalement, vous n'êtes pas juste des preneurs de commande, mais que vous avez une responsabilité. On va dire fiduciaire, mm. d'éduquer les clients sur c'est quoi la bonne marche à suivre. Fait, fait ce que je dirais, c'est que comme l industrie, l'industrie des services financiers, des, des financements hypothécaires, puis du courtage hypothécaire, le principal aspect de notre mission pour les prochaines années, c'est de l'éducation vers les clients. Donc, euh, c'est de donner la bonne information, de s'assurer qu'on on, 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 contrecarre ou qu'on détruit la désinformation. Puis qu'on explique pourquoi cette information-là n'est pas exacte ou n'est pas nécessairement complète. Mm. Euh, les clients, euh, puis ça c'est, à chaque année, euh, la Banque Manuvie, on fait un sondage sur euh, les habitudes de consommation des, des consommateurs canadiens. Puis euh, il y a 68 des consommateurs canadiens qui prennent leur, service, leur conseil de services financiers en ligne et qui souhaiteraient avoir un conseiller financier qui pourrait parler de transactionnel. Euh, les conseillers financiers n'ont pas nécessairement toujours cette expertise-là. Ils vont être bons pour planifier la retraite, tout ça. Il mm. euh, y a beaucoup plus de partenariats qui se font maintenant entre les conseillers financiers pour les courtiers, pis les portiers, euh, pardon, courtiers hypothécaires pour le transactionnel, puis ça, c'est ouais. une bonne chose. Puis je pense que les courtiers, il faut, il faut c'est absolument impératif que les courtiers saisissent la balle au bon de faire l'éducation des clients sur ces choses-là. Peut-être qu'à court terme, ça va prendre un petit peu plus de temps, puis au lieu de régler le dossier en 25 minutes, euh, ça va prendre deux heures. Par contre, les institutions financières comme Manuvie travaillent de plus en plus sur le long terme avec les courtiers. Ouais. Donc, un client qui va être bien éduqué en partant va le suivre tout au long de la vie. C'est un petit peu le modèle du conseiller financier. Mmh. Le conseiller financier va faire le placement, mais à chaque année, il va faire sa révision annuelle, va discuter des objectifs du client. Puis je pense que le succès du courtage hypothécaire est dans ce modèle d'affaires-là, avec des clients bien éduqués, bien informés des tendances du marché hypothécaire. Um, ça va être possible de le faire puis d'ailleurs euh, euh, je passe dans ta pratique, si ce n'est pas tabou de parler de ça, dans ta pratique privée, tu as un modèle bien précis, toi, mmh. avec cette étape précise, puis ça fait, c'est une raison pour laquelle tu as du succès, puis les courtiers qu'on voit à travers le Canada passent beaucoup de temps à faire l'éducation des clients pour ensuite faire, parce qu'ils développent ainsi leur relation de confiance, puis après ça, c'est beaucoup plus facile de proposer une solution innovatrice, différente, puis qui, à long terme, va être très payante. Puis ça, à long terme, ce que ça fait aussi, c'est que le client qui connaît du succès avec son courtier hypothécaire, tu sais, euh, j'ai en tête un dossier qu'on avait travaillé ensemble. En sept ans, le client m'a fini de payer. mais ce client-là ouais. va te réveiller sept, huit, dix autres clients. Il va dire, « Hey, moi, j'ai un courtier, j'ai travaillé avec ce courtier-là. Il m'a aidé à payer mon hypothèque en sept ans. » Fait que peut-être que tu ne reverras pas ce client-là à tous les cinq ans, mais à tous les cinq ans, ce client-là va t'en envoyer quatre, cinq ou six. Fait que tu vas faire beaucoup plus de volume comme courtier hypothécaire que si tu fais juste prendre des commandes. – Une vision à long
0: terme. – Oui. Tu sais, euh, j'ai beaucoup de, de collègues, euh, que ce soit à l'intérieur de, ma, de ma, mon cabinet, à l'extérieur de mon cabinet, qui, tu sais, à chaque année, ils il essaient d'utiliser la technologie pour aller de plus en plus vite, pour faire de plus en plus près. Euh, tu notamment, euh, récemment, on a eu une présentation sur comment euh, closer un client en 8 minutes, euh, ou 7 minutes, tu sais, euh, 10 minutes. Um, moi, je me questionne, euh, puis peut-être c'est excellent, tu sais, je ne sais pas, mais est-ce que euh, pour un prêt de 400 000 ou 500 000 est-ce que le client obtient toute l'éducation qu'il a besoin? Est-ce qu'un courtier comprend réellement le besoin de son client à l'intérieur de 6-7 minutes? Je ne sais pas. C est, c est, moi, je trouve que quand on s'en va dans cette direction-là, ben on, 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 comme courtage, on, on, on dit au client, écoutez, honnêtement, tu n'as pas vraiment besoin de moi. Puis, si je vais faire ça en 7 minutes, ça, c'est mon feeling. Ben, je peux aller en ligne directement faire ça moi-même en 7 minutes. Euh, je peux écouter une vidéo YouTube euh, qui va me parler pour 7 minutes. Comment comprendre un individu, un couple, une famille qui est tellement avec toute sa complexité, ses salaires, ses actifs, ses buts, ses rêves, euh, les, les choses qui peuvent frapper comme, comme obstacle à l'intérieur d'un 15 minutes même. C'est difficile. Euh,
1: ouais, C'est un petit peu déroutant d'entendre que ça se fait encore, là, mais bon. C'est la vie. Il y en a qui choisissent leur modèle à faire. Ce n'est pas tout le monde qui va conduire une, une Toyota ou une Honda ou une, une BMW. Il y a un modèle pour chacun. Effectivement. En, en même temps, ce, que, ce qui m'inquiéterait ou ce qui, que je me questionnerais comme courtier hypothécaire, c'est sur la viabilité de ce modèle-là à long terme. Effectivement, a, ça c'est
0: ma peur aussi.
1: Ouais, il y a un courtier dans le sud-ouest de l'Ontario qui lui, tout ce qu'il fait, c'est il produit. Puis quand il rencontre ses clients, il leur vend une hypothèque à taux réduit. Vraiment à taux réduit. Euh, puis ce qu'il fait, c'est qu'il il reprend, il reprend cette hypothèque-là, il envoie ses marchés financiers puis il rachète ça. Mais il, il commence d'entrer le jeu en disant au client « Je vais vous offrir le meilleur taux, mais c'est tout ce que je vais faire. » Je ne sais pas comment ça aide notre
0: industrie. Il y a, mais... a peut-être des clients qui veulent juste ça, puis c'est correct, mais moi, je pense que la viabilité du courtier hypothécaire ou du conseiller financier même, c'est pas dans le... Écoute, c'est juste du rendement ou c'est juste un taux d'intérêt, c'est dans le conseil. Ouais. Et puis, euh, il va y avoir un marché tout le temps pour faire euh, pour que ça soit euh, low, cheap, quick. Ouais. Euh, ça existe dans presque tous les domaines. Euh, puis il y a des clients qui vont aller là. Puis il y a des clients qui vont dire, tu sais quoi, ça, c'est pas pour moi. Ouais. Moi, j'ai besoin d'aller chercher plus de conseils. Puis je pense que le courtage, pas au lieu d'être Comment je dirais ça? Au lieu d'être tous euh, tout pour euh, euh, quelque chose pour tout le monde, ben c'est peut-être mieux d'être tout pour une coupe de personnes. Ouais, c'est « be everything for some and not something for everyone euh, ». Puis, euh, tu sais, il y a vraiment une philosophie euh, euh, en conseil financier, en courtage hypothécaire, euh, maintenant que je vois, puis, puis qui grossit, qui est « do more, do more, do more ». Puis, j'essaie de, de vraiment éduquer les consommateurs, puis de dire « it's not about more, it's about doing it better ». Euh, puis je pense que je pense que Manivis, c'est un, un partenaire incroyable pour ça parce que vous avez le même langage puis euh, écoute ça serait euh, pas pour euh, on, ça serait peut-être pas bien pour Manivis si tous les banques parleraient de la même façon parce ouais, que, mais, mais, mais euh, ça serait euh, certainement mieux pour les Canadiens, les Québécois, les Québécoises si tous les banques pensaient de la même façon euh, parce que Manivis, c'est la façon que vous avez expliqué ça aujourd'hui c'est vraiment excellent puis les gens, je pense qu'ils devraient vraiment considérer euh, Manivu comme une option juste à cause de la philosophie de la compagnie. C'est quand même intéressant. Ouais. Parlons ouais. du marché immobilier. Ouais. Ça va super bien, hein? Oui. C'est calme. Ouais. C'est ouais. relax. Ouais. Parle moi comment tu vois le marché immobilier? Ah. Comment tu vois les prochains mois? Je sais que tu n'es pas un économiste, mais tu es, 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 es le, le chef euh, euh, distribution euh, euh, nationale. Ouais. Donc, c'est sûr que tu vois, ouais. tu vois beaucoup de, de, de statistiques.
1: J'ai fait un papier à l'universitaire en 2008, à peu près six mois avant la crise des papiers commerciaux, euh, où j'étais un papier de fin de session, puis on euh, en, en management, puis le, 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 le directeur de thèse m'avait demandé de faire mes prédictions sur la suite du marché immobilier. Ça, c'était à juin 2008. Puis j'avais prédit que le marché était correct puis qu'il n'y aurait pas de bulle immobilière ou d'éclatement de bulle immobilière dans les prochaines années. Fait que tu vois comment mon expertise est mauvaise. <rire> hein? euh, et c'est euh, pour ça, que je pense, que c'est important de faire du bon conseil actuellement parce que honnêtement euh, on, on, on est tous conscients, je pense, que le marché peut pas continuer sur la tendance qui est là. Mm. Euh, bon, là, euh, si on avait eu cette discussion-là, il y a à peu près un mois, on se disait, bon, il va y avoir des, taux, des hausses de taux euh, hypothécaires dans cette année. Il y en a, il y a certaines institutions qui parlaient de 4, 5, 6. L'économiste en chef chez nous disait 3. Euh, on croyait qu'il y aurait un spread qui se réduirait entre la, vari la variance entre les variables et les, les fixes. Là, aujourd'hui, « everything's up for grabs », comme on dit en anglais. Mm. Euh, je ne pense pas que le marché immobilier, euh, l'inventaire d'abord est à son plus bas actuellement. On est carrément dans un marché de vendeurs et pas mmh. dans un marché d'acheteurs. Euh, probablement plus qu'on a vu dans les 15 dernières années. Ouais. Euh, J'ai de la misère à voir comment ça c'est viable à long terme. Euh, donc, s'il y a une hausse des taux d'intérêt, je pense sincèrement que surtout les clients qui sont pris dans un 5 ans fixe, euh, puis qui se sont qualifiés il y a cinq ans. Le, le payment shock n'était pas encore mis en, en vigueur avec les SCHL, donc le payment shock là pour… Euh, – Stress test. – Oui, le stress test, donc mm. euh, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est que, par exemple, on prend un taux plus élevé pour qualifier les, verse, les versements mensuels. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui risquent d'avoir des difficultés, donc ça, va, ça risque d'amener un, un nivellement là, du marché vers le bas. Euh, en même temps, je pense que… Euh, puis là, je voyais un article plutôt cette semaine où euh, le coût de d'acquisition de, de, d'un logement, là, donc pour les locataires versus les propriétaires, ouais. était quand même un des plus bas à Montréal versus le reste du Canada. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y a une crise majeure à quoi revoir dans les prochaines semaines? Notre opinion chez Manuvie, la position officielle, c'est que non, pas vraiment. Mais que c'est certainement quelque chose à vérifier à, avec attention. Puis le conseil que la plupart de nos conseillers dans nos clients, c'est de Peut-être pas acheter au maximum de la capacité actuellement, de façon à être capable à prévoir ce buffer-là s'il y avait une hausse, par exemple, les gens qui sont dans un taux variable, s'il y avait une hausse des, des, du taux variable au cours des prochains mois, bien qu'ils pourraient venir voir le coût. Ouais. Hum, donc, le marché est en santé, il est au maximum, il roule à plein régime. Est-ce que c'est appelé à continuer comme ça pour plusieurs années? Probablement pas. À voir. Mais c'est quelque chose qu'on suit de façon très rapprochée actuellement.
0: Mais si on résume tout ça, je pense, puis si on résume toute notre entrevue au complet, je pense que s'il y a un mot euh, qui résume ça, c'est « aller chercher » ou « un mot »,« quelques mots »,« aller chercher des conseils ah ». Oui. Avec des conseils, on peut prendre des décisions plus informées, puis un, con, un consommateur et un emprunteur plus informés, euh, c'est quelqu'un qui a plus de chances de réussir.
1: Je pourrais pas mieux dire. Bravo.
0: Maro, merci pour, euh, pour merci. être là. Merci à Manuvi, euh, puis euh, merci d'avoir pris le temps avec moi euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être euh, tu reviendras pour la saison 2.
1: Ah, excellent, mais merci, ça me fera plaisir.
0: Super, merci beaucoup. Bon Bonne Merci d'avoir été avec nous pour cette retenue. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube et les principales plateformes de podcasting, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Et si vous connaissez un Kang financier, dites-lui de s'abonner à ce podcast. On se rejoint à la prochaine retenue.